0: O podcast Lesp Você recebe o deputado Paulo Mansur, do PL. Ele tem um grande histórico com a comunicação e agora deu início ao primeiro mandato aqui na Lesp depois de ter recebido 86.201 votos na última eleição. Deputado, obrigada por participar aqui do podcast Lesp Você.
1: Obrigado a todos que estão nos assistindo. E vamos bater esse papo que vai ser muito agradável.
0: Vamos lá, já começo te perguntando então, deputado, como foi essa entrada na política? Né? O senhor tem esse histórico muito grande com a comunicação, como é que decidiu vir aqui para a Lespe?
1: Então, eu venho de uma família política, né? o meu avô foi deputado federal, meu tio uh, foi deputado federal por seis mandatos, uh, foi prefeito da cidade de Santos, então eu vi ele desde muito novo uh, fazendo política, ajudando as pessoas e Então gostava daquele estilo de poder ajudar as pessoas Que eu vi ele ajudando muitas, muita gente, né? Porque com mandato você consegue ajudar E sim, a gente tem meios de comunicação o Meu avô fundou uma rádio, uma emissora de rádio em 1946 Que é a Rádio Cultura Foi uma das primeiras rádios do Brasil E a gente tem emissora de televisão também Que é a VTV, SBT, afiliada do SBT tem mais de 20 anos aí a é emissora que atinge a região de Campinas e a região do litoral paulista então eu sempre a gente sempre recebeu muitos políticos na televisão, eu sempre tive envolvido um pouco nessa parte política mas mais da área empresarial uhum. né? eu comecei muito cedo a trabalhar com 14 anos de idade meu pai me colocou para trabalhar cedo, porque eu não estava indo muito bem nos <risos> estúdios a gente né, nasce na cidade de Santos, praiano então eu ia surfar <risos> E aí eu acabei uh, Não passando no colégio Na quinta série Porque eu tava surfando muito E aí meu pai falou ah, Você vai ter que pagar o teu estudo para mim Que você repetiu o colégio Aí eu comecei a trabalhar E aí comecei a gostar do trabalho e aí minha vida foi seguindo assim desse lado do trabalho empresarial E aí a política foi vindo ao longo do tempo depois Depois que eu fiz o meu programa de ajudar as pessoas Mas aí é um outro assunto
0: Bom, e você conseguiu então unir essa parte né, de comunicação e de política E continua ainda com as atividades é, de apresentador né também Como é que concilia essas duas atividades parlamentares e de apresentador?
1: Então, é, o programa a Voz da População Ele tem há 10 anos Já faz 11 anos e, foi, e ele começou em homenagem ao meu avô, porque o meu avô, em 1946, ele fundou um programa que chamava Voz do Povo no rádio. E as pessoas iam no estúdio, pediam o que elas queriam nesse estúdio e saíam do estúdio. Então elas pediam o quê? Elas pediam ajuda. Uhum. Né? Então era um programa de solidariedade. E aí eu resolvi fazer esse programa a Voz da População fazendo solidariedade, ajudando as pessoas. E aí... O programa acabou sendo só solidário naquele momento. Então era uma vez por semana na rádio e a gente ajudava as pessoas. E aí é, o programa foi tomando força, acabou indo para a televisão. E aí ele é de segunda a sexta-feira, meio-dia, a meio-dia e meia na televisão, no SBT. E aí ele se tornou um programa hoje mais policial. A gente fala mais de matérias policiais, é, mais do crime tenta resolver problemas com o mandato também, que é muito uhum. importante. E, então a minha vida foi se transformando, né? e o programa também foi se transformando. E é importante falar que eu já fui candidato, não foi a minha primeira eleição. Fui candidato a vereador em Campinas,
2: uhum.
1: acabei perdendo a eleição por pouco voto. Fui um dos mais votados da cidade, mas eu estava no partido errado. Uhum. Se eu tivesse em um outros quatro partidos diferentes, eu teria ganhado a eleição. E isso daí me deu uma experiência grande. Aí fui para deputado estadual, aí eu acabei olhando muito para o Bolsonaro naquela época. Não estava com ele. E foi uma campanha que também eu não, uh, não tinha muito recurso. Foi uma campanha mais para aprender Fui pra, de, fui pra vereador de novo, aí mudei de cidade, olha só, porque eu tenho duas bases eleitorais. O André do Duprá, o, o pessoal brinca comigo, que fala que quando eu tô em Campinas eu falo diferente, quando eu tô em Santos eu falo diferente. Mas é brincadeira, mas é que eu tenho uma raiz muito grande em Santos e uma raiz muito grande em Campinas, uhum. pela televisão e pela minha relação de amizade. Uhum. E eu conheço profundamente a cidade de Campinas. É, eu conheço tão profundamente que eu poderia ser até um prefeito de Campinas eu poderia ser até um prefeito da cidade de Santos por conhecer profundamente as cidades mas não é a minha intenção e a minha intenção é ser deputado mas eu, essas cidades realmente eu conheço profundamente, Santos e Campinas conheço todo, todos os detalhes dela por, pelo programa
0: Bom, você já sabe então, né? eu já até ia perguntar se tinha essa intenção de ir o executivo então por enquanto vai ficar por aqui mesmo no legislativo
1: eu vou ficar por aqui, eu sou mais sondado, é, as pessoas falam mais comigo na rua para eu ir para prefeito em Campinas. É, elas falam mesmo, quando eu estou em Campinas. É, e eu não penso ir para prefeito, eu acho que assim, a minha relação agora é como deputado estadual. Uhum. Né? Eu tenho uma raiz muito forte lá, comprei um imóvel agora em Campinas... E vou montar a, o meu comitê político, né? não vou usar o dinheiro público para ter o comitê político em Campinas, isso é bom deixar claro. É um imóvel que eu poderia estar tá alugando aí por 15 mil reais por mês, estou abrindo mão disso para montar e ajudar as pessoas.
0: Bom, então já que o senhor trouxe essa parte né, de conhecer muito bem essas duas cidades, é, pensando aqui já na sua atuação como é, deputado, quais que são as maiores dificuldades lá da região de Campinas e depois da região de Santos? O que o senhor é, conseguiria trazer aqui para a LESP para começar já a conversar, a debater os assuntos ali da população dessas duas cidades?
1: Olha, algo que eu luto muito em Campinas é o metrô Intercidades, né? Uhum. Que é muito importante. É, e é uma luta como deputado estadual que eu posso falar e tentar ajudar Já conversei muito com o governador sobre esse assunto Ele é uma pessoa super simpática, escuta todos os deputados é, E são, Campinas iria ganhar demais com isso né? Campinas é uma cidade que é uma cidade muito rica Mas está vivendo um momento difícil por causa da pandemia tem muitas pessoas que fecharam o comércio na cidade. Tem muitas pessoas passando dificuldade, muitos empresários, pela, é, vamos dizer, ressaca da, dessa, da uhum. Covid. Né, a gente vê muitas placas para alugar. O, o prefeito da cidade de Campinas até fez um incentivo para o centro. Está né, dando desconto no IPTU. É, tem feito algumas ações para incentivar. Mas realmente Campinas é uma cidade que tem muito a crescer ainda e eu acho que essa pauta do metrô Intercidades faria aí crescer só, tanto o aeroporto né, de Viracopos, que eu estive lá visitando como deputado também, falei com o Gustavo Muniz, que é o presidente do, do Viracopos, conversei com ele e ele já separou um local até no Viracopos para receber o metrô Intercidades que ele queria pegar o metrô Intercidades passa por Campinas e ele faria essa ligação Campinas-Viracopos uhum. então tem muita coisa ali. eu entrei agora também com um requerimento pedindo atenção para, até ali ao redor do Viracopos que teve uma morte de uma família ali perto que estava indo no aeroporto, então eu recebo muitas notícias, a gente recebe muitas demandas no programa e essas demandas eu acabo levando para os secretários. Por exemplo, eu fui visitar o secretário de educação na semana passada e, ele, uh, e eu levei para ele 10 demandas. Eu tinha mais demandas para levar, mas eu levei 10 para ele dar mais atenção. Essas demandas são da ponta. Não são do prefeito. Porque quando o prefeito senta com o secretário, o que, que ele vai pedir para o secretário? Olha, secretário, eu estou precisando construir um colégio. Olha, secretário, eu estou precisando disso. Ele pede coisa grande. Eu não, eu estou falando de um colégio que o, os, as mães estão pedindo um muro. Que esse muro é um muro que foi feito nas coxas uhum. e que está lá... É, Há mais de oito anos, o colégio sem muro num local do colégio. Então, é, e o secretário não sabe disso, porque também o prefeito daquela cidade, que é de Peruíbe, que eu recebi essa demanda, não leva isso para o secretário. Tem até vergonha de levar isso para o secretário. Então, são coisas que a gente recebe, por exemplo, reclamação de Jaú, de Ribeirão, uhum. de Campinas, da própria cidade de Santos, do Guarujá, por exemplo, uma mãe. Que tem um filho com deficiência física. Queria que o filho ficasse menos tempo na sala de aula. E, e ela não está conseguindo. Né? Porque ela tem que buscar ele tal horário. E, e pegar ele tal horário. E está na lei. Ela pode. Ela veio reclamar comigo. e levei essa reclamação para o secretário uhum. de educação. Então são reclamações da ponta que eu estou buscando através da televisão e levando para o secretário.
0: Bom, então, deputado, agora, aqui nesses quatro anos na Alesp, qual que o senhor pretende aí, qual bandeira o senhor pretende é, levar mais como prioridade? Né? Porque o senhor comentou sobre educação, saúde, mas qual deve ser a prioridade?
1: Então, eu apresentei três projetos de lei dentro da Alesp e, assim, a minha bandeira de prioridade é, na realidade, ajudar as pessoas é ter o um olho ali na sociedade, aonde eu posso ajudar, o que que eu posso fazer, né, para melhorar a vida das pessoas. Uhum. Então, e ser justo. Que eu acho que essa palavra justiça é a melhor palavra que tem. Então, apresentei o projeto de lei, por exemplo, do, do trans, para o trans não competir com mulher nos jogos estaduais. E isso daí serve de exemplo para os municípios, uhum. né? Então, os Jogos Municipais, eu não vejo razão, e nem os estaduais, de um homem, de um transexual, competir com uma mulher. Certo? Uh, apresentei um projeto de lei Para ter um monitoramento nas pessoas que cometem crimes sexuais. Como o pedófilo, a pessoa que comete um estupro, ele tem uma pena de 30 anos, por exemplo. E ele sai em 15 anos por bom comportamento os outros 15 anos ele é monitorado com uma tornozeleira eletrônica uhum. e aí eu ouvi de alguns deputados ah, mas isso tem um custo para o estado aí o governador agora acabou é, há pouco tempo não é, sancionando um projeto mas ele acabou fazendo uma resolução vou até ler aqui né, de um projeto no dia 28 de abril, que foi publicado no Diário Oficial, com essa resolução assinada pela Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Administração Penitenciária, determina que os juízes responsáveis pelas audiências de custódia né, da capital terão disposição de tornozeleiras eletrônicas... Né, para monitoração eletrônica dos infratores que forem soltos após a realização das audiências. E no caso, é aquelas pessoas que é, cometem violência doméstica. Uhum. Na realidade, esse meu projeto foi igual praticamente ao que o governador fez, só que por estuprador. Uhum. Para a pessoa que comete o crime da pedofilia,
2: uhum.
1: que aquele homem que tira o órgão sexual dele para uma criança de 4 anos. Para esse doente que não pode voltar para a nossa sociedade. Uhum. É esse monitoramento que eu quero. Porque na realidade eu sou a favor da castração química. Que já existe em diversos países no mundo. Que você dá uma injeção de hormônio na pessoa. Durante 6 meses, uma por mês. Uhum. E a pessoa para de ter libido. Esse é o correto. Já que não temos isso no Brasil, eu apresentei esse projeto para o nosso estado de São Paulo, porque a maioria dos estupradores, eles estupram, vão presos, saem e estupram de novo. Então, é viável. O governador acabou de me dar uma resposta por exemplo, com esse projeto que ele colocou, que é viável o que eu quero. E assim como também eu escutei muita graça, Nina, dentro da Assembleia, quando eu coloquei um projeto de lei, colocando um policial militar em cada escola do estado de São Paulo, que vire lei isso. Porque quando eu estudei no meu colégio privado, tinha um policial militar na porta do meu colégio. Uhum. Porque a minha, o meu colégio pagava. Uhum. Só que o colégio público não tem essa possibilidade. Vai ficar passando ronda escolar? Na ronda escolar passou, já foi para outro colégio. Tem que ter um policial ali na porta. E se ele for aposentado, melhor ainda, que aí a gente ajuda o aposentado e ele já tem experiência, até para uma criança que esteja engasgando, hum. até para várias coisas que estejam acontecendo ali. Então esse crime da Beth fez eu recordar que eu tinha um policial dentro da, na, na porta da escola onde eu estudei e eu fiz o projeto e o Tarcísio está apresentando também e eu escutei gracinha do que, ah, não vai ter dinheiro. E o Tarcísio mesmo está apresentando. Ou seja, as coisas que eu estou fazendo antecipadamente, o próprio governador está apresentando agora no futuro. Eu estou ficando até feliz com isso.
0: O senhor faz parte da comissão de aptação, uma nova comissão aqui na casa que pretende ser discutido O que o senhor acredita que vai ser discutido, vai ser colocado em pauta? Porque a gente teve no começo do ano né, uma questão de muito forte, muito importante aqui com os deslizamentos. Então, qual a expectativa para esse novo colegiado?
1: Então, eu vejo que a habitação é um tema importantíssimo no Brasil e dentro do nosso estado de São Paulo. Eu defendo a, a construção pré-moldal, que é uma construção rápida, que o governador está fazendo, inclusive, no litoral norte, porque precisa de agilidade, vai entregar rápido, né, em 160 dias ele já entrega as primeiras unidades e aí depois eu acho que tem duze, depois de 200 dias entrega outras uhum. é um projeto de mais de 500 unidades ou seja em 200 dias você vai entregar 500 unidades já era para estar tá fazendo isso daí há muitos anos no Brasil lá na China na Itália você tem construções em 24 horas de mil unidades
2: uhum.
1: mil unidades em 24 horas pergunta se esse prédio já caiu não eu já vi de perto essa construção é uma parede que ela é colocada ela já está pronta claro então eles fazem uhum. todo os encaixes é como se fosse um lego uhum. só que essa parede ela não tem incêndio é uma parede anti incêndio é tudo muito legal muito perfeito tudo é, é, facilita E o Brasil tem um déficit habitacional Muito grande
2: uhum.
1: E você tem ali Dentro desse déficit habitacional Você tem ali ó, 4 mil pessoas numa favela Você consegue construir 4 mil casas em 200 dias No modo pré-moldal E tirar essas pessoas da favela Não uhum. faz porque não quer Mas existe a possibilidade
0: Agora, o senhor também faz parte da Comissão de Transportes e Comunicação, né? Uma área que o senhor tem bastante conhecimento. Então, o que, que gostaria que fosse debatido também nesse colegiado? O que o senhor acredita que aqui em São Paulo ainda precisa melhorar nesses temas?
1: Olha, o transporte é um tema também importante por causa da, do metrô Intercidades, que o, o Tarcísio quer colocar é. em pauta, ele quer ligar Santos, Baixada Santista com São Paulo, Campinas, Campinhos. São José dos Campos, quer ligar... É... Jundiaí, enfim, diversas cidades. Você tem também os pedágios que está sendo discutido, uhum. que é, o Tarcísio está querendo fazer parecido com a Europa e os Estados Unidos, que é cobrar por quilometragem, que é uhum. também algo excelente. né? E a gente leva problemas também e leva debates em cima das comissões. Isso que é importante falar, porque a gente pega da ponta. Por exemplo, é a Baixada Santista, quem mora lá em Santos, está insatisfeito, trans... uhum. tá insatisfeito com a subida da serra. Uhum. Porque não tem a operação subida? A operação subida é boa para o paulista. É. Mas é ruim para quem mora na Baixada. A pessoa que mora na Baixada Santista e ela vem curtir o final de semana em São Paulo, ela tem que descer pela Anchieta e pagar o mesmo preço de pedágio durante quatro, cinco meses e também quando está sol. Uhum porque quando está só um final de semana, o litoral fica entupido, e quando tem feriado também. Então, não é justo para o Santista, para a pessoa lá da Baixada, descer pela Anchieta, onde tem trânsito, onde é mais perigoso, onde tem muito mais caminhão, onde tem muito mais pedágio, você pagar o mesmo preço de pedágio. Você quando tem muito mais radar, né? Você pagar o mesmo preço de pedágio. Então precisa ser rever aquele negócio que eu falei, a justiça, né? O que é justo, uhum. né? Você não pode pagar o que você não recebe.
0: Agora, a última comissão aqui, que o senhor é membro efetivo, né que é de é, assuntos metropolitanos e municipais. Você é da região de Santos, tem a questão de Campinas. Então, nessa comissão, o senhor já falou do trem inter, in, intercidades, também desse transporte de Santos. Essas mesmas questões também valem para esse colegiado?
1: É, região metropolitana, é, a gente fala para é, cidades em volta, né porque uhum. hoje as cidades, elas se comunicam. Porque se você tem Campinas com o Mário Gatti, que é um hospital que realmente ele é um hospital que tem mais recurso, mais organizado, você pega as outras cidades em volta e entope o Mário Gatti, uhum. certo? Então, é por isso que é feito até a região metropolitana para ter um assunto metropolitano a ser debatido, para ver os gargalos das cidades em volta, para aquela cidade que é a cidade mais rica não sofrer e ela não ficar uma cidade pobre. Uhum. Né? E assim ter um equilíbrio entre as cidades. Então é isso que é colocado na região metropolitana. Então eu acho que tem muitos assuntos, para a gente conversar que existem já várias regiões metropolitanas no estado de São Paulo, que é a região de Jundiaí, a região de Piracicaba, a região de Campinas, a própria Baixada Santista, uhum. a própria São Paulo, você tem a região metropolitana do estado, uhum. né, de são, ali de são, aqui de São Paulo. Então, são assuntos e temas que a gente precisa conversar para entender realmente o que, que a gente pode ajudar como parlamentar e conversar com o governador e também convocar as pessoas pra a gente as pessoas da ponta para ver o problema porque que, que é, o que que deveria ser feito às vezes por exemplo você tem lá uma região metropolitana com sete cidades e aí você tem um, um por exemplo vai, vamos falar da Baixada Santista você tem Santos São Vicente Paragrande, Grande Guarujá Cobatão você tem as cidades ali em volta e aí você pega a Santa Casa de Santos que é uma cidade que é, uma, que é um hospital que vive sempre cheio e é um hospital até grande mas por quê? Porque São Vicente tem uma saúde ruim. Então, vamos fortalecer a saúde de São Vicente? Vamos fortalecer a saúde do Guarujá? Vamos deixar essas, essas cidades com uma saúde muito boa, de excelência? E aí a gente vai conseguir resolver a saúde, de repente, uhum. dessa região metropolitana. Né? Então... É, é preciso conversar, é preciso chegar no entendimento para ajudar as regiões metropolitanas.
0: Bom, agora tem algumas outras questões aqui que o governador Tarcísio de Freitas tinha colocado como prioritário, que ele falou muito na campanha, que é de privatizações. Então, eu queria saber a opinião do senhor a respeito da privatização dessa BESP e também da CPTM.
1: Então, a privatização, eu sempre defendi a privatização. Né? A privatização, ela, você tira uma cabine de emprego de um setor aonde você tem corrupção certo por que você tem corrupção porque se passam contratos grandes então quando você indica alguém para uma diretoria por exemplo da Sabesp essa pessoa que está ali naquele cargo ela pode fazer negócio entendeu então é por isso que quando você privatiza, você tira a corrupção, porque quando você privatiza você dá para uma empresa privada administrar e eles não vão querer fazer corrupção porque eles querem ter lucro. né? Então, como é do Estado e existe indicação política, você acaba tendo corrupção sim, mas se bem que o Tarcísio fez uma limpa e ele não deixou ter indicações políticas nos cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão. Isso é muito importante falar. né? Pouquíssimos políticos indicaram cargos dentro do governo do Tarcísio. Mas também é muito difícil você contratar tanta gente técnica, porque são muitos cargos. Né? Então, a privatização ela serve para quê? Ela serve para você deixar um caixa grande dentro do Estado, para você tirar a corrupção e para você é, gerar renda. Porque aquela empresa que é privada, ela paga imposto. Ela não deixa de pagar. Né? E você tira ali também uma forma é, administrativa, uma dor de cabeça do Estado. Eu vejo que a Sabesp é algo muito importante. É difícil um pouco falar de privatizar a Sabesp, porque ela está um pouco no DNA do paulista. Né? É uma empresa que a gente tem um carinho muito grande. Mas a gente precisa entender o que a privatização vai melhorar. Com a privatização, vamos conseguir sanar toda a abertura de esgoto das comunidades? Vamos conseguir limpar o Rio Tietê? Uhum. Vamos conseguir fazer o que com a privatização? Quais são os prós, quais são os contras dessa privatização? Né? Então, eu acho que tem muito a ser debatido dentro da casa. Né? Eu acho que se for para o bem da população paulista, temos que votar a favor sim muito difícil uma privatização, não ter um ganho para a população e é por isso que eu acredito que vai dar certo.
0: Agora a última questão para a gente depois seguir para um bate-papo um pouco mais contraído aqui no podcast é a respeito da Cracolândia, que também é uma questão muito forte aqui, o Tarcísio foi muito questionado e também falou bastante sobre essa questão durante a campanha, então como que o senhor que tem também essa proximidade até com o segurança, vê essa questão da Cracolândia como iniciar, come, é, começar a debater uma resolução para lá?
1: Olha, existiu um prefeito na cidade de Nova York que fez o Tolerância Zero. E naquela época existia a, o craque chegando nos Estados Unidos. Ele conseguiu realmente combater. Como que ele conseguiu combater? Ele conseguiu combater é, com leis mais duras dentro do estado de Nova York. Ele conseguiu combater é, fazendo uma operação... Pra desarticular todos os traficantes né? uhum. que vendem aquela droga e ele prendeu muitas pessoas que eram usuárias coisa que a gente não faz no Brasil, uhum. porque o usuário também ele comete crime, a gente vê eles parando o carro né? fazendo alvoroço, quebrando tudo uhum. e acabam não sendo presos, vai precisar ser internado então, é preciso realmente, eu acho que no estado de São Paulo, em São Paulo, ter a tolerância a zero. Senão, a gente não vai conseguir combater a Cracolândia no, 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 na cidade de São Paulo, né? Então, é preciso pegar aqueles infratores pequenos que a maioria das pessoas que usam crack fazem aqueles infra, aquelas infrações pequenas e serem punidas com rigor, ficarem mesmo presas, abrir mais presídios, né? Bem, no, bem em locais onde eles fiquem afastados principalmente em fazendas tá, porque eu fui já num local na cidade de Campinas onde as pessoas são tratadas do vício, e é um lugar tão longe, tão longe, tão longe que eu nem sabia mais onde é que eu tava você não consegue sair do lugar, só se alguém for de carro na sua frente que era o dono lá da fazenda que é uma fazenda muito, mas muito afastada. E é assim que deve ficar essas pessoas que usam a droga. Por quê? Porque elas vão estar tá perto de um local de ambiente de floresta, de, de é, um ar puro, né? Uhum. Perto de um é, meio ambiente agradável para a pessoa sair da droga, é, se alimentando direito, plantando, mexendo com com o mato, né, mexendo com é, é, essa outra parte mais natural, fazendo uhum. os passos, que eu acho que tem, tem um negócio que são uns 20 passos né, para a pessoa sair da droga. Então, eu acho que poderia ser um local onde a pessoa ficasse realmente presa, né uhum. muito num lugar assim, para sair da droga. Uhum. Porque tá virando um caos. Se não tomar uma atitude correta, isso daí não vai acabar. E... O Ricardo Salles, conversei muito com ele sobre esse assunto e é algo que ele quer implementar para São Paulo.
0: O senhor é, tem essa proximidade até né, com o governador. Acredita, como é que é, o senhor espera que vai ser essa, esse diálogo aqui da LESP com o Executivo nesses próximos quatro anos? Que a gente também teve uma mudança aí bem, bem grande né, da política paulista. O que o senhor espera aí do Tarcísio?
1: Então, o Tarcísio, ele, é um, ele não é um político. Vamos dizer que ele é uma pessoa muito mais técnica. Uhum e eu vejo que ele não é uma pessoa que ele gosta de fazer política uhum. ele gosta de fazer obra ele gosta de estar tá preocupado com o que que está acontecendo com o metrô o que que está acontecendo com aquela rodovia o que que eu posso economizar o que que eu posso privatizar a cabeça dele está voltada para outras coisas e é por isso que ele colocou o Kassab, que é um grande articulador político para falar com os deputados né então o Cassabe o Arthur eles estão orquestrando um pouco mais essas ideias dos deputados, é, as demandas dos deputados. Porque como a gente recebe demandas das, da ponta, se de repente eu ligo para um secretário, ele não me atende, estou tendo dificuldade, a gente fala com o Kassab, fala uhum. com o Arthur Lima e eles fazem essa interlocução. certo? Então, eu vejo que o governador está um pouco afastado de fazer essa política, mas ele... Ele é uma pessoa que escuta. Se a gente for lá falar com ele, marcar uma reunião, é, a porta está aberta. Ele é uma pessoa que escuta. Hum. Né? E eu acho que isso que é importante em quem governa. Às vezes a gente tem dificuldade de chegar em quem manda. Na minha empresa, por exemplo, a porta fica aberta. A gente é dono da empresa, para fala com todos os funcionários. porque a empresa tem mais de 20 anos. Porque é assim, quando você fecha a porta, quando o dono da empresa fecha a porta, os funcionários que estão abaixo, eles acabam não trabalhando com amor. Então, eu vejo que o governador tem essa sensibilidade.
0: Agora, a gente tem uma... Olhando aqui para a composição da Lespe, né? tem as bancadas ali opostas muito fortes. O senhor acredita que tem é, essas pautas? Né? O senhor até comentou aí é, uma proposição que não foi muito bem recebida por bancada de esquerda. Mas o senhor acredita que, nesses próximos quatro anos, pautas que são mais caras para o senhor, para o seu partido, elas vão andar aqui na Lespe ou vão ter um pouquinho mais de dificuldade?
1: Eu acho que anda. É assim, eu tive... O Bolsonaro teve aqui, né, num no um sábado, Isso. e até parabenizar a Assembleia Legislativa, né? abrir esse espaço para o PL, foi muito bacana, a gente ouviu o, o sorriso da Rosana Valle nesse dia muito feliz, ela é uma companheira lá de Santos, amiga nossa, e, e ela merecidamente recebeu aí, uh, da Michele Bolsonaro a presidência aí de São Paulo, ela hoje é presidente do PL Mulher, e depois que teve toda essa gratificação, né? A gente foi para a sala do André do Prado na presidência da Lespe e fiquei do lado do Bolsonaro, ficamos conversando por uma hora ali. Um bate-papo super agradável e ele falou muito da direita, né? Falou: Ó, oh, tá aí na cara de vocês, tá aí, né? Tá. A gente conseguiu. Ele conseguiu na realidade. Por que, que a gente fala que o Bolsonaro é o grande líder da direita conservadora porque ele conseguiu mostrar uma direita que muitas pessoas não sabiam que existia. O que é essa direito? O que é ser conservador? É você é, pautar, como ele coloca, Deus, pátria, família. Você ter ideais familiares, você ter ideais é, espirituais, do jeito que ele fala, que é Deus, e você ter ideais da pátria, que é defender o que, A economia do dinheiro público, que é você defender é, um secretário técnico que ele fez pela primeira vez na história do Brasil, nunca teve. Então são coisas que ele foi colocando em pauta e que agradou parte desta direita, uhum. que não existia. Existia o PT à esquerda, o PSDB que falava que era a direita e a gente acreditou que era a direita a vida toda. E depois a gente viu que o PSDB ele era uma direita que andava também com traços da esquerda e a direita que o Bolsonaro construiu, ela é uma direita mais isolada, vamos se dizer mais radical, que nem o PT é uma esquerda mais radical, né? Então existem por isso que existem ah, aqueles mais bolsonaristas, né? E os mais lulistas, uhum. vamos se dizer, né? Então é, foi criado se isso eu eu vejo que essa próxima eleição no ano que vem vai se eleger muitos vereadores da bancada da direita conservadora e o Bolsonaro vai conseguir eleger muitos prefeitos. A gente viu a, o exemplo do Ricardo Salles,
2: uhum.
1: que o Eduardo Bolsonaro, é, ele até no meu programa falou com exclusividade declarando que ele não sairia mais candidato a, a prefeito de São Paulo e iria apoiar o Ricardo Salles. Uhum. E o Ricardo Salles estava acho que com 7%, e foi para 22 depois dessa declaração então a gente tem um cenário ali no Paraná Pesquisa, que é um instituto que sempre tem acertado no nosso país com o, com o Ricardo Salles, acho que está em 23%, 22 e pouco e o Boulos com 39 e o próprio prefeito de São Paulo está com 16, uhum. né? 17 então você vê aí é, a força do Bolsonaro né sendo que o Ricardo Salles não é prefeito quem é o prefeito, né? Então é, a gente demonstra no, nessa cidade que é a cidade principal do estado. A força dele imagina nas outras cidades.
0: Bom, agora então seguindo para essa parte mais descontraída, eu queria saber então o que, que o senhor faz no tempo livre, se é que sobra um pouquinho ali.
1: Olha, eu gosto muito de jogar tênis, né? Um esporte que eu adoro fazer, jogar, jogo muito cedo, né? Acabo jogando às seis e meia da manhã. É, no sábado também eu jogo, eu jogo, jogo segunda e sábado, ou sexta uhum. e sábado. Eu não tenho hoje, eu, não é segunda, às vezes é quarta, às vezes é terça, mas eu, eu acabo jogando um dia da semana e no final de semana no sábado. Eu acabo também indo na academia umas quatro vezes por semana, à noite, bem à noite uhum. mesmo. Então esses são os meus hobbies E ficar com meu filho, eu amo meu filho Eu sou muito família
0: uhum. É isso né? que eu ia perguntar, o programa favorito agora isso. É com a família Eu
1: sou muito família Eu tô com a minha esposa já fazem aí 9 anos é, Com o meu filho Não, já faz mais Eu tô com a minha mulher desde os meus 30 anos Eu vou fazer 42, vai fazer 12 Mas eu, eu tô casado há 9 E o meu filho tem cinco anos Muito bem educado é, um menino super do bem. É, e, e aí a gente fica, eu chego em casa, é, não para de brincar. Uhum. É uma farra quando eu chego em casa. E eu, agora eu estou com apartamento em São Paulo. Então eu estou mais terça, quarta e quinta, eu fico em São Paulo. Uhum. Até a, por causa da Lesp Mas o meu hobby mesmo é ficar com a família. Eu sou uma pessoa muito caseira.
2: Uhum.
1: Eu não sou um... um é, de sair muito Eu tenho muitos amigos, mas não sou Aquele cara de festa, de reunir para churrasco Eu sou uma pessoa muito caseira Eu fico mais mesmo com a minha mulher, com o meu filho E com os meus pais no domingo Domingo, quase todo domingo eu tô com meus pais
0: é. Também já aproveita para almoçar, fazer aquele Sim. Almoço de domingo Fico
1: com os meus pais, com as minhas irmãs Praticamente todo domingo a gente almoça junto
0: Agora eu também costumo pedir dicas da cidade Então eu queria saber uma dica de Santos e uma de Campinas Já que o senhor tem essa proximidade Com as duas cidades
1: Olha, uma dica de Santos, é, depende da pessoa. A pessoa não tem muita grana, tá? Pega uma praia.
0: Aproveita lá mesmo. Aproveita
1: lá uma praia gostosa. É, pode até o Emissário Submarino, que ali é gostoso. Tem um monte de pista ali, de skate, de patins, de, de tudo. Ali tem um monte de recreação pra criançada. É... Pode comer um, um cachorro quente ou comer ali um pastelzão. Tem um monte de coisa e, e já passa o dia bem. Agora, se tiver um pouco mais de recurso, quiser almoçar... Tem o Rains, que tem lá há mais de 100 anos na cidade... Que tem um shopping maravilhoso. Pode pegar uma praia, também pode ir ali no Rains. É, lá tem a Bolsa do Café, na cidade de Santos... Que é um lugar legal de conhecer. O centro da cidade de Santos está meio largado, uhum. né... É algo que precisa melhorar. E tem uma história muito grande lá na cidade. Mas vale a pena ir lá na Bolsa do Café. É, a cidade de Campinas é uma cidade que é muito gostoso lá, de ir no, no centro também. Ali na. Passear na 13, né? No comércio. É um lugar muito animado. As pessoas ali são muito divertidas. Parece que você até nem tá em Campinas. Parece que você tá em outro lugar do mundo. É, também para almoçar lá, jantar. Lá tem um, um restaurante point ali de esquina na frente da... Uma, da feira, que é a melhor torta que tem de palmito. A Débora deve saber que tá aí a minha assessora. <risos> tem muita coisa boa.
0: Bom, já deu né? bastante dica aqui para é, pessoal. Já dá para aproveitar coisa. bastante o dia ali, lá em Santos <risos> e também em Campinas. Sim. Deputado, agradeço então a presença aqui no podcast Alesp e você.
1: Obrigado, Nina. Obrigado a todos vocês. Alesp e você, um beijo a todos e quem sabe numa próxima a gente vem e fala mais. Obrigado.
0: Bom, gente, então esse foi o podcast Alespe Você. O episódio de hoje teve os trabalhos técnicos de Vinícius Gonçalves, Sibélio Toledo e Renan Augusto. Então a gente fica por aqui com essa conversa com o deputado Paulo Mansur do PL. Até o próximo podcast Alesp Você.